0: Governador de Alagoas reassume cargo após decisão do STF. Ministro de Bolsonaro denuncia suposta fraude em propaganda de rádio. Justiça mantém prisão de Roberto Jefferson, indiciado por quatro tentativas de homicídio. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite a vocês que nos acompanham. Eu sou o Olavo Davi e deixa eu te confessar um negócio, nem nos meus piores pesadelos eu considerei que tiro, porrada e bomba voltariam a definir a política nacional. Pois é, a distopia continua. Posso te contar tudo isso... no pé do ouvido? Hoje eu conto a história de um reino, posso até começar com Era Uma Vez. Poderoso, ultramarino e altivo, o reino fazia parte de um grupo continental, mas decidiu sair em meio às declarações xenofóbicas. Dentro de uma crise migratória de larga escala, o rico reino virou as costas a todos e decidiu por votação se isolar. Logo depois, uma crise na cadeira principal, a morte de uma governante que parecia imortal e agora, e agora, um filho de imigrantes indianos é a personagem política principal da trama. Que loucura, hein? Parece Game of Thrones, mas pode deixar que eu não viajei na psicodelia dos Beatles, não. Esse reino é o Reino Unido. A partir de hoje, o primeiro-ministro britânico é Rishi Sunak, que viu a vaga cair em seu colo após a desistência dos concorrentes e foi escolhido como líder do Partido Conservador. Ele deverá ser convidado ainda nesta manhã de terça-feira pelo Rei Charles, o terceiro, não o um músico, para formar um governo. Ex-ministro da Economia, Sunak vai ocupar o lugar de Liz Truss, que poderia ser vista como uma primeira-ministra de quarentena. Ela ficou apenas 45 dias no cargo. Sunak já chegou com palavras fortes, indicando que há duas alternativas para os conservadores, a união ou a morte. Com apenas 42 anos, Rishi Sunak é a sexta pessoa mais jovem a assumir o posto de Premier britânico em toda a história. O primeiro desde o século XVIII. Sunak é casado e sua companheira também tem origens indianas. E a outra curiosidade nessa dança das cadeiras. Pela primeira vez na história do histórico Império Britânico, o primeiro-ministro é mais rico que a família real. Viverão felizes para sempre? Agora, falando de outro reino, mas esse muito, 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 muito louco. O ministro das comunicações, Fabio Faria, foi ao Twitter por volta das 18 horas dessa segunda, e convocou uma coletiva surpresa. Um clima de tensão se criou em grupos de jornalistas, de WhatsApp, nas redações de todo o Brasil. Eu, pelo menos, vi alguns amigos um tanto quanto desesperados, alguns que estavam quase indo embora, quase chegando ao merecido descanso e tiveram que acompanhar uma coletiva pra lá de maluca. Todo mundo curioso para saber o que era tão grave como anunciar o auxiliar de Bolsonaro. Fomos ver? Era nada. Bom, parece ser nada, pelo menos. Durante a fala, sem apresentar provas, foi alegado que a campanha petista do ex-presidente Lula teve quase 155 mil inserções de rádio a mais no Nordeste do que a campanha do atual presidente Jair Bolsonaro. Essa suposta afronta ao processo eleitoral motivou um pedido para que o TSE suspenda a propaganda radiofônica de Lula. Muito rapidamente, sem dar qualquer tipo de espaço, o ministro Alexandre de Moraes, presidente da corte eleitoral, determinou o prazo de 24 horas para que os denunciantes apresentem provas das acusações levadas a público por um ministro de Estado. Era o mínimo, né? De acordo com Fábio Faria, quem é de Natal da minha terra conhece bem, duas empresas de auditoria fizeram os cálculos jogados ao vento pelo ministro. Conforme nota de Moraes, os fatos narrados na petição inicial não foram acompanhados de qualquer prova e ou documento sério, limitando-se o representante a juntar um suposto e apócrifo Relatório de veiculações em rádio. Quem é vivo? O papo ainda é TSE e esta terça-feira promete. O plenário virtual da Suprema Corte Brasileira vai se debruçar sobre a ação do Procurador-Geral da República. Você lembra que a gente tem PGR? Eu não. Contra a resolução do TSE que ampliou o poder de polícia do próprio TSE no combate à desinformação. Oi sumido! De acordo com o fantasmagórico Aras, trechos da resolução abrem espaço para censura prévia, tese que não foi aceita pelo relator da ação, Edson Faquin, que negou liminar no fim de semana. É uma verdadeira cruzada contra o TSE, certo? Mas, do nada? Não, do nada não. Após um bom período de crescimento, o presidente Bolsonaro voltou a cair nas pesquisas de intenção de voto. Segundo o mais recente levantamento do IPEC, e Lula tem 50% dos votos totais contra 43% do adversário. Em votos válidos, aqueles que excluem os brancos e os nulos, Lula tem vantagem de 8 pontos percentuais, 54% a 46%. A boca do jacaré voltou a abrir na pesquisa Atlas, a que mais se aproximou do resultado das urnas no primeiro turno. De acordo com o Instituto, Lula cresceu em relação à semana passada, passando de 51 para 52% dentro da margem de erro, que é de 2 pontos, enquanto Bolsonaro recuou de 46,5% para 46,2% também dentro da margem de erro. Em votos válidos, Lula ganha por 53 a 47. Bom, vamos continuar falando sobre essa distopia coletiva chamada eleições de 2022 no Brasil. A justiça manteve a prisão do ex-deputado Roberto Jefferson, do PTB, indiciado por quatro tentativas de homicídio contra agentes da Polícia Federal. Esses que cumpriam ordem de prisão contra o apoiador de Bolsonaro no último domingo. Bob Jeff já está em Bangu 8, na zona oeste do Rio. É um local conhecido para o também ex-presidente do PTB, que já esteve por lá em 2011. Em depoimento, o político afirmou ter dado 50 tiros e lançado 3 granadas contra o carro da PF, mas negou a intenção de ferir os agentes. Imagina, só atirei em direção a eles. Com uma dose cavalar de soberba, Roberto Jefferson afirmou que, se quisesse, matava. Embora esteja com seu registro de colecionador, atirador esportivo e caçador, o famigerado Caque irregular, Jefferson admitiu ter entre 20 e 25 armas em sua casa, no município fluminense de Levi Gasparian. Membro do primeiro escalão do bolsonarismo, ele estava em prisão domiciliar por participação em organização criminosa que age contra a democracia, mas foi mandado de volta ao regime fechado pelo ministro Alexandre de Moraes por violações como a posse de armas e o uso de redes sociais para atacar ministros do STF. Dois vídeos muito hum, curiosos vazaram entre domingo e segunda-feira. O primeiro é uma filmagem de dentro da casa de Jefferson, no qual os policiais descobrem o arsenal do PTBista. Tem cartucho, tem munição jogada para um lado, um monte de isopor cheio até a tampa com balas ali, enfim. O outro é da abordagem de um policial federal ao criminoso, distribuindo sorrisos e até fazendo mofa de seus colegas de farda que foram atingidos por estilhados de uma das três granadas que Roberto Jefferson atirou contra eles, o agente da PF que negociou com Jefferson foi a um grupo de WhatsApp repleto de policiais federais rebater as críticas sofridas após a divulgação do vídeo. Vinícius II, agente tático da corporação, diz que vestiu um personagem durante as negociações. Virou um gerenciamento de crise, se sai um inocente ferido ou morto seria uma tragédia e nome da PF na lama, escreveu ele em um grupo de mensagens. Ele só esqueceu que houve inocentes feridos, já que os dois agentes, seus colegas, que tocaram a campanha de Jefferson, foram atingidos pelos estilhaços, como eu disse há pouco, arremessadas por um homem em conflito com a lei. É até perigoso usar termos como esse, mas enfim o que não é perigoso nessa eleição. Do outro lado da trincheira, o deputado André Janones, do Podemos mineiro, teve um vídeo deletado de suas contas em plataformas sociais. A ordem partiu do TSE e tinha como alvo uma produção em que Janones classificava Roberto Jefferson como coordenador da campanha do atual presidente, o que é mentira. O parlamentar criticou a decisão, mas disse que irá cumpri-la, porque é isso que se deve fazer com uma decisão judicial, não é mesmo? Ao colunista Gerson Camarote do G1, integrantes da campanha bolsonarista reconheceram que o episódio de Roberto Jefferson causou fortes prejuízos à já complicada missão palaciana. Para o Centrão, o episódio tem poder, sim, de afastar eleitores indecisos. Indeciso em 25 de outubro de 2022, né? Mas tudo bem. E também de Centro, segmentos que Bolsonaro precisa conquistar na reta final do segundo turno. Agora vamos de pausa no noticiário para breves convites às pessoas tão queridas que nos ouvem e nos acompanham por aqui. O primeiro é para o último mesa do meio das eleições. Hoje, às 19 horas ao vivo em nosso canal do YouTube, Pedro Dória, Marilis Pereira Jorge e Christian Lynch debatem as últimas curvas da corrida eleitoral. Teremos terceiro turno? O que podemos esperar dos dois últimos meses de 2022? Logo em seguida, no segmento exclusivo para assinantes, nosso trio Ternura responde perguntas do público. Não deixe de conferir. E o segundo convite que eu tenho a vos fazer é para o ponto de partida. Nele, Pedro Doria questiona o que Bolsonaro realmente quis dizer quando falou que um povo armado jamais seria escravizado. Também está lá no nosso canal do YouTube. Aproveita e se inscreve, tá bom? Olha, é muito importante que nessa semana de muita atenção vocês relaxem o máximo possível. Estou tentando fazer isso porque vocês devem imaginar que a vida de jornalista nessa eleição não está nada fácil. Mas vamos diminuir a rotação aqui, pelo menos por enquanto, no nosso podcast para que vocês tenham também uma manhã agradável, enquanto tomam seu café da manhã, enquanto fazem seu exercício matinal. Após pressões de diferentes atores da sociedade civil, o Conselho Federal de Medicina suspendeu uma resolução divulgada no último dia 14 que restringia o uso da, do canabidiol no país. O texto autorizava o uso do medicamento à base de maconha apenas para crianças e adolescentes com dois tipos de epilepsia, relacionados à síndrome de Dravet e Lenogastro e ao complexo de esclerose tuberosa, que não respondem às terapias convencionais. Na sexta-feira, médicos, pacientes que fazem tratamentos de saúde com canabidiol e familiares organizaram protestos contra a restrição do CFM em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Salvador. A decisão deve ser publicada no Diário Oficial da União nesta terça-feira. E ainda tem muitas dúvidas sobre os poderes medicinais da maconha? Surgiram então conversas com o meio no qual Pedro Doria entrevistou o neurocientista Siddhartha Ribeiro ali no finalzinho de setembro. Baita programa com muitas explicações sobre a diamba, desenvolvimento neurológico e até mesmo combate a doenças crônicas através do canabidiol. Essa planta é danada! E por falar em ciência, um cálculo apresentado pelo Centro de Estudos Souciência da Universidade Federal de São Paulo, ou Unifesp para os íntimos, revela que quase 34 bilhões e meio de reais que deveriam ter sido investidos em ciência entre 2010 e 2021 não foram repassados ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o FNDCT, principal instrumento de financiamento da área no país. Quase metade desse valor deixou de ser transferido nos três primeiros anos do governo Bolsonaro. E não é só na ciência que o governo corta verbas, não. Neste ano, o Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos, aquele, não destinou nenhum valor para as políticas voltadas à população LGBTQIA+, revela Guilherme Amado, no Metrópolis. A pasta chegou a reservar uma despesa de meio milhão de reais para uma ONG que, Teoricamente, presta assistência social a membros dessa comunidade, mas o recurso não foi liberado. Outros valores que seriam destinados pelo próprio ministério para gerar emprego a mulheres negras e quilombolas também não foram utilizados. A Netflix anunciou ontem a data de lançamento da série A Vida Mentirosa dos Adultos, baseada no último romance da italiana Elena Ferranti. 4 de janeiro de 2023, e sim, esse é o título da obra, não a data de lançamento, tá? Publicada em 2019, eu falei pra vocês, o livro conta a história de Giovanna, Giovanna, uma jovem que parte em busca de uma tia, Vitória, excluída da família por ser, abre aspas, a pessoa mais odiosa das criaturas, fecha aspas, após ser comparada a ela pelo pai. A narrativa segue a adolescente dos 12 aos 16 anos, num processo que a leva a descobrir, como o título indica, que o mundo dos adultos é construído em torno de mentiras e hipocrisia, e eu diria de muita dor e de muitos boletos também. O que é liberdade? No momento em que tanto se fala dela, de forma vazia inclusive, e se fazem coisas tão ruins em seu nome, o fotógrafo André Arruda lançou um projeto para que 55 pessoas das mais diferentes formações Digam como vem a liberdade. O projeto combina depoimentos em vídeos de empresários, jornalistas, artistas, profissionais de saúde e uma foto em que cada um deles se desnuda, tornando o próprio corpo o mais livre possível. As imagens são, ao mesmo tempo, minimalistas e intensas, com apenas uma luz e o um fundo preto, como convém a uma época de trevas, segundo o artista. Agora uma notícia bem difícil para mim, o cantor e compositor Erasmo Carlos, o incansável tremendão de 81 anos, cancelou os shows que faria no início de novembro nos Estados Unidos. Isto porque o cantor está internado desde o último dia 17 no Rio de Janeiro, oficialmente, para exames de rotina e adequação de remédio de uso contínuo. Fontes ligadas ao artista, porém, dizem que seu estado é delicado e que ele não tem previsão de alta. As apresentações em Orlando e Miami ainda não tiveram novas datas publicadas. Por aqui... Deseja uma pronta recuperação ao melhor dos irmãos Carlos. O britânico David Tennant, ator que deu vida a Bartol Crouch Jr. em Harry Potter e o Cálice de Fogo, se prepara para uma façanha, ser o primeiro a viver em dois momentos diferentes o Doctor Who, protagonista da lendária série de mesmo nome, toda baseada em ficção científica. Tennant, que até agora é o décimo doutor, foi anunciado ontem como a 14 quarta encarnação do Senhor do Tempo nos três episódios do especial de 60 anos da série, que irão ao ar em novembro do ano que vem. A personagem muda de forma periodicamente, o que serve para explicar as mudanças de atores ao longo das décadas. Após o especial, terá início a nova temporada, que trará Incute Gatua, o Eric de Sex Education, uma série muito boa inclusive, como o 15, o primeiro ator negro no papel. A União Europeia aprovou uma lei que define o padrão USB-C obrigatório em smartphones, tablets, fones de ouvido e outros dispositivos, mas só a partir de 2024. O Conselho Europeu levou em consideração o alto índice de consumo de dispositivos eletrônicos por lá. Outro objetivo da norma é reduzir resíduos eletrônicos e permitir economia aos consumidores. A Apple pode estar entre as mais afetadas pela legislação. A empresa norte-americana, que costuma inclusive vender seus celulares sem carregadores, seria forçada a migrar do conector de carregamento Lightning, aquele da entrada mais achatadinha, típica da Apple mesmo. Outra mudança vai acontecer com os computadores que rodam em sistemas do Windows 7 a 8.1. O Google Chrome não terá mais atualizações para esses sistemas operacionais a partir de fevereiro mês para o qual está programado o lançamento da versão 110 do navegador. Os desenvolvedores não vão bloquear o uso do Chrome, mas os internautas não conseguirão obter atualizações de software, que trazem aprimoramentos de segurança e melhorias na usabilidade. Além disso, os recursos mais recentes podem não funcionar corretamente em Windows antigos, sem o suporte oficial. Por falar em sistemas operacionais, a Apple liberou o iOS 16.01, nova versão do sistema operacional da fabricante do iPhone. O lançamento, anunciado na última semana, corrige problemas de atualização e traz novos recursos aos smartphones da marca. Entre as novidades estão ferramentas como a Atividades ao Vivo, que mostra aplicativos de terceiros na tela de bloqueio e suas respectivas atividades. Além disso, a atualização traz a Fototeca compartilhada do iCloud, novas funções de acessibilidade para o Dynamic Island e outros. Vou contar com muita alegria que nenhuma dessas mudanças em sistemas operacionais me aflige. O bom e velho Linux segue sua saga, pelo menos aqui em casa. E eu me despeço com a promessa de voltar na semana que vem. Até.